0: Jeg skal læse dagens tekst. Da pinsedagen kom, var de alle forsamlet. Og med et kom der fra himlen en lyd, som er et kraftigt vindstød, og den fyldte hele huset, hvor de sad. Og tunger, som er ild, viste sig for dem, fordelte sig og satte sig på hver enkelt af dem. Da blev de alle fyldt af helligånden, og de begyndte at tale på andre tungemål, alt efter hvad ånden indgav dem I Jerusalem boede der fromme jøder fra alle folkeslag under himlen. Da nu denne lyd hørtes, stemlede folk sammen, og de blev forvirret, fordi hver enkelt hørte dem tale på sit eget modersmål. De var ude af sig selv af forundring og spurgte, Hør, er de ikke Galilæer alle de der taler? Hvordan kan vi så hver især høre det på vores eget modersmål? Vi parter, medere og elamitter, vi der bor i Mesopotamien og Judæa og Kappadokien, Pontus og provincien Asien, Frygien og Pamfylien, Ægypten og Kyrene i Libyen, vi tilflyttede romere, jøder og proselytter, kredere og Araber. Vi hørte dem alle tale om Guds storeværker på vores egne tungemål. Alle var ud af sig selv. Og i deres vildrede spurgte de hinanden, hvad skal det betyde? Men andre spottede og sagde, de har drukket sig fulde i sød vin. Da trådte Peter frem sammen med de elve, og med høj røst talte han til dem. Jøder og alle I, som bor i Jerusalem, dette skal stå klart for jer. Læg mærke til mine ord. Disse folk er ikke beroset, som I tror. Det er jo kun den tredje time på dagen. Men her sker det, som er sagt ved profeten Jol. Det skal ske i de sidste dage, siger Gud. Jeg vil udgudde min ånd over alle mennesker. Jeres sønner og døtre skal profetere. Jeres unge skal se syner. Jeres gamle skal have drømme. Selv over mine trælle og trælkvinder vil jeg udgive min ånd i de dage, og de skal profetere. Jeg vil gøre under og oppe på himlen og sætter tegn ned på jorden. Blod og ild og kvælende røg. Solen forvandles til mørke og månen til blod, før Herrens store og herlige dag kommer, og enhver, som påkalder Herrens navn, skal fredses. Israelitter hør disse ord. Jesus fra Nazareth, en mand, der er udpeget af Gud for jer ved mægtige gerninger og under og tegn, som Gud gjorde gennem ham midt i jer, sådan som I selv ved, ham fik I udleveret efter Guds fastlagte bestemmelse og forudviden og ved lovbryderes hånd navlede i ham til korset og dræbte ham. Men Gud gjorde en ende på dødens vær, og lod ham opstå, for han kunne umuligt holdes fast af døden. Denne Jesus har Gud lavet opstå. Det er vi alle vidner på. Han er ophøjet til Guds højre hånd, og har fra faderen fået heligånden som lovet, og den har han nu udgydt. Det er det, I både ser og høre. For David steg ikke op til himlene, men siger selv. Herren sagde til min herre, Sæt dig ved min højre hånd, indtil jeg får lagt dine fjender som en skammel for dine fødder. Så skal da hele Israels hus vide for vidst, at den Jesus, som I har korsfæstet, har Gud gjort både til Herre og til Kristus.
1: Det er godt at være sammen med jer til gudstjeneste igen efter en god lang sommerferie. Jeg håber at I stadig kan holde varmen herinde. Hvis man er sådan ved at få det lidt lidt varmt, så må man godt lige rejse sig eller gå ned og tage et glas vand eller sådan noget. Så, så kan I bare lade mig om at svede heroppe. Som Anne nævnte, så er vi her efter sommerferien startet på en ny serie som vi har kaldt År 0 og som, øh, som handler om, at vi vil gennemgå den første kristne kirke, sådan som det er beskrevet i det brev, der hedder, øh, den bog, der hedder Apostlenes Gerninger i det Nye Testamente. Sidste søndag, der prædikede øh, Peter over indledningen til det her skrift, hvor øh, Jesus han kalder sine disciple til at være vidner og til at gøre det, som kirken faktisk har gjort, siden dengang, nemlig at døbe og lære om ham. Og øh, min sanden, om ikke vi har det hele i den her gudstjeneste, vi har både døbt august, og så har vi en prædiken nu her. Så, så siden øh, Jesus han faktisk gav det her, den her øh, opmundring eller den her mission, så har kirken praktiseret det. Men sidste gang der hørte vi også det her med, at Jesus ikke bare sådan sagde, og så er det bare med at komme ud, Han sagde, vent, vent, fordi I har brug for heligånden til at udføre den opgave. I har brug for, at heligånden kommer og giver jer kraft til det. Og det er lige præcis den begivenhed, som vi så møder i kapitel 2 i Apostlenskærningen, som I har lyttet til i dag. Pinsedag, hvor det skete, som Jesus han havde lovet sin disciple. Og øh, Pinse, som vi så i videoen, så er det ikke den, der står aller øh, Måske kan vi sige noget om jul og påske og sådan noget, men Pinse, den er, den er lidt svær. Så jeg håber, at uanset hvem I er, så, øh, så i det mindste, hvis der en dag kommer en med en mikrofon og stikker i, 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 i ansigtet på jer, så kan I i hvert fald efter i dag sige, at jeg ved godt, hvad Pinse er, for det har jeg lige, øh, lige hørt i dag. Øh, Måske er du her i dag, og hvis du havde blevet spurgt, inden du kom her, hvad er pinse egentlig, så ville du nok måske have sagt det samme, som de her folk, som blev spurgt på gaden. Øhm. Måske så er du også i dag og kunne faktisk rent teknisk godt svare på det her spørgsmål. Hvad pinse er, men måske så tillægger du det ikke sådan den store betydning. Det er sådan lidt fluffy, hvad, hvad er det egentlig for noget? Men det er en fantastisk dag, pinsedag. Det er fantastisk, at at Gud sender sin ånd over mennesker. Og Anne, hun var jo lidt inde på det her med, den kraft, som forandrer alt, forandrer verden, det er store ord. Ikke desto mindre, så er det faktisk sandt. Og det håber jeg, at vi alle sammen, uanset hvem vi er, kan få sådan et lille glimt af, en lille smag på i dag, at det rent faktisk er noget stort og noget fantastisk. Og derfor så vi også begynde med at bede en, en bøn om, at vi på en eller anden måde må erfare det i vores hoveder eller i vores hjerter, eller hvor vi nu far det henne. Så lad os bede en lille bøn. Gud, vi sagt, siger dig tak for, at det blev pinse. Siger dig tak, fordi du har sendt din ånd. Og vi beder dig om, at du vil lukke vores ører og, og forstand og vores hjerte op, så vi må få en forståelse, et glimt, af, hvad det betyder. Amen. Jeg har lavet nogle slides her, og på de slides, der står mit øh, mobilnummer. Så hvis du har et spørgsmål, eller en protest, eller en kommentar, så er du meget velkommen til at sende en sms øh, til mig på det nummer. Og så lover jeg, at så i løbet af dagen, så vil jeg, vil jeg, vil jeg sende et svar til dig, øh, hvis jeg skal kan svare på det, du siger. Det er jo bemærkelsesværdigt, det der sker på Pinsedag. Øhm. Men noget af det bemærkelsesværdigt, det er jo, at det ikke bare er sådan en isoleret, pludselig hændelse. Det er ikke bare sådan et, et reklamestund for, for kristendommen og, og for Jesus. Som jeg sagde, så havde Jesus allerede sagt, før det her sker, at det vil ske. Han havde sagt, at til sin disciple netop skulle vente på den her dag. Og i dagens tekst, finder vi jo også ud af, at det var ikke bare Jesus, der sådan lidt kort tid forinden sagde det, men allerede en af profeterne i det gamle testamente, jol, mange århundreder før det her skete, profeterede om, at en dag vil Gud sende sin ånd over den her verden. Måske har vi sådan, at vi ofte tænker, at de der begivenheder, som vi læser om i Bibelen, det er sådan små forskellige hændelser, som sådan opstår hen ad vejen. Og øh, i virkeligheden, så, øh, så kan det være rigtig vigtigt at hæve sig lidt op i helikopteren, fordi når man begynder at se det med sådan et større overblik, så finder man ud af, at det er ikke bare sådan små, nå, obum, så skete det, og så bliver der en helbred, der, og så videre. men at alt sammen peger på en stor, sammenhængende rød tråd. Alle begivenheder, alle ordene peger enten frem øh, eller tilbage på noget, som Gud har sagt, og binder det hele sammen. Der er sjældent noget, der er tilfældigt, når Gud han har en finger med i spillet så er der en plan med de ting, som sker. Fordi Gud, han ønsker ikke bare sådan, øh, og Jesus ønsker ikke bare sådan, at få sådan en tilhænger til at holde der fest. Nej, hvor er det fantastisk. Tænk så, han kunne det der, eller han kunne det der. Og sådan stå med åben mund og polyp og sige, hold der op. Så fik vi også underholdning i dag. Men Gud, han ønsker, at de ting, der sker, og det, han siger, og det, han gør, at det skal få os til at stoppe op, og så sige, hvad betyder det her? Hvad er det for noget? Hvad er det for en sammenhæng? Og måske i højere grad, hvad betyder det for mig? Hvad betyder det ind i mit liv? Det, som sker her, eller det, som han siger her. Og her er vi altså som sagt ved en ganske afgørende begivenhed i verdenshistorien. At Gud udgyder sin ånd over mennesker, og det sætter spor nu var det jo en lang tekst, og I har ikke sådan haft mulighed for sådan at sidde og læse den igennem. Det kan I måske gøre øh, senere i dag eller i den kommende tid. Læse Apostlenes Gerning kapitel 2. Men det første, der sådan ligesom fanger vores opmærksomhed, det er jo det her mærkelige eller ekstraordinære. At der kommer sådan en høj lyd, øh, og så kommer de der tunger af ild. Og det er jo sådan rimelig øh, vildt. Øh, jeg ved ikke, hvordan I vil opleve det, hvis I selv oplevede det pludselig, en høj lyd og tungere ild. Det, der er interessant, synes jeg, ved den beretning, det er jo, at det foregår ikke bare i sådan et lille, et lille rum med nogle få disciple. Det er alle i byen, der kan høre det. Der er et eller andet, der er i gang. Der er noget anderledes på spil. Peter har nævnt sidst, at Lukas, han er meget optaget af, som har skrevet apostlen, skal han meget optaget af, og, og, og gøre det klart. Det her, det er ikke bare sådan gode historier, gode fabler, der skal sådan opmuntre os lidt. Det handler om virkelighed. Øhm. Og det her med Jesus, det er ikke bare sådan opstået et lille baglokale med nogle, nogle få, der sad sådan, skal vi ikke prøve sådan lige at, at bække en eller anden religion sammen? Det foregår i fuld offentlighed. Øhm. Tusinder og er der tusinder af mennesker, de mødte Jesus, de så, hvad det var, han gjorde. Det var derfor, at han samlede tusinder og er der tusinder. Fordi her var der en mand, som repræsenterede noget helt exceptionelt. Og de havde måske ikke bare mødt ham, de havde også mødt dem, som han helbredte. Som var håbløst fortabte af sygdom øh, og nød. Og pludselig, så var der sket noget helt afgørende, som de ikke kunne forklare. Det foregik i fuld offentlighed med tusinder og er der tusinder af mennesker. Og øh, øh, det var derfor, at man kunne ikke bare sådan trække på skuldrene af Jesus, og sådan, at alle havde en eller anden forhold til ham. Man kunne ikke bare bortforklare ham som en eller anden fantast eller god historiefortæller. Og det er derfor, at de også nu stemler sammen, for de kan høre, der foregår et eller andet voldsomt. Hvad er det for noget? Det første, som man kan lægge mærke til også, det er det her med, at disciplene pludselig går ud og taler på gader og stræder med folkene, der er der. Dem, som kender lidt til, til, til Bibelen, de ved jo godt, at efter Jesus var blevet slået ihjel, så gemte de sig og var bange, for de vidste godt, at når de slået Jesus ihjel, hvem bliver så de næste. Så de holdt sig bag lukkede døre, og de skulle ikke nyde noget. Og pludselig så går de frem og fortæller om alle de her ting. Øhm, ja. To iagtagelser, det er, at... Øhm, du trykke på den næste lige nu. Nå, vi ser, om den kommer. Øhm, to i Så altså. Den første er, at det her, den her store ting, det her mirakel, som de oplever, hvis jeg lægger mærke til det, så er det ikke sådan, at øh, så siger alle, nej, nu tror jeg på Gud. Altså, jeg har oplevet det her øh, lyd og tunger ild og ild, der, der er virkelig noget om snakken. Mærke til, så deler det faktisk folk. Der er nogen, der siger, det her, hvad, hvad, hvad er det for noget? Hvad, det, det er jo helt vildt, hvad, hvad der sker. Og så er der andre, som, som siger, de har nok kigget lige, lige dybt nok i flasken, øh, for, fordi det, der, det, 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 det er for langt ude. Så, så til mig, som er, er, er kristen, så siger det i hvert fald en vigtig ting, fordi jeg har det indimellem godt sådan. Når jeg snakker med folk, og vi diskuterer noget med Gud, eller sådan, og sådan, så tænker jeg, jeg indimellem, hvor kunne det være fedt, Hvis sådan, når vi nu har snakket sammen og kommet med alle argumenterne, så kunne jeg sådan stå op, okay, snak til side, nu, 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 nu får jeg lige Gud til at lave et lille mirakel, og så er jeg den, der har vundet. <laughs> hvor kunne det være fedt at have sådan nogle mirakler lige i posen, så kunne jeg, så kunne jeg vinde hver eneste diskussion og overbevise folk om, at Gud han, han, øh, han findes. Men til synlædende, Og det vidner Jesu liv jo også i i, i høj grad om, at selv om man oplever et stort mirakel, som ikke kan bortforklares, så fører det ikke nødvendigvis til tro på ham. Og til dig måske, som ikke er kristen, og og der der, der, der udfordrer den her tekst jo også, eller jeg vil gerne i hvert fald komme med en lille udfordring, fordi hvad skulle der egentlig til, for at du begynder at tro på Jesus? Tro på Gud. Hvad skulle der til? Jeg møder nogle mennesker, som siger, at jeg vil sådan set gerne tro på Gud, hvis han bare lige ville vise sig for mig, hvis han bare lige ville gøre et eller andet mirakel, så skal jeg nok tro på Gud. Men i virkeligheden viser den her beretning jo, at måske er det ikke helt så nemt, fordi folk, der så de her mirakler, oplevede dem. Det førte ikke bare automatisk til, at nu tror jeg på Gud, og det interessante er, at det er jo en meget gammel beretning. Jeg har selv oplevet øh, mennesker, som har, som har mødt det guddommelige, har, har oplevet et mirakel. Og nogle af dem, der betød det, jeg tror på Gud. Men for andre, der øh, kom det ikke til at betyde det. Øh, så, så jeg har lyst til at udfordre til måske at overveje, hvad der skal til for, at du tror, vil tro på Gud. Er det det der mirakel, som du siger, at jeg er der åben? Eller vil et mirakel bare sige, at det, det kan jeg ikke lige forklare, men nu må jeg også videre med mit arbejde. Hvad skal der til? Den anden jagttagelse. Det store pinse under. Det her med lyden og med, med, med ildtunger osv. osv. Det er ikke målet. Det er ikke det, der er attraktionen. Øhm Det er sådan set bare midlet til målet. Det er tegnet på, at nu går Guds løfter i opfyldelse. Og målet det er, som de her tilhører siger, de forkynder Guds store værker. Og vi forstår det, selvom vi kommer fra alle mulige ender og kanter af den her verden. Hvad er det så for nogle store værker? Jo, det er det, som Peter siger i sin prædiken bagefter. Det handler om Jesus. Det handler om ham, som I har mødt, som I har gået med, som I har undret jer over, som har provokeret jer udfordret jer, og som I har set gøre ting, som man ikke kan gøre. Det handler om ham, som I slog ihjel. Det handler om, at han som det eneste menneske i verdenshistorien overvandt døden, som Peter siger, for han kunne umuligt holdes fast af døden og stadig lever. Og som med sin død opstandelse cementerede, at han var værd, at spille tid på, at han var værd at undersøge, at han var værd at lytte til. Måske tænker nogen sådan, Jamen, det har vi ligesom hørt før, Jesus døde opstands. Man kan næsten sådan sige det, så det bliver sådan helt, det er jo meget naturligt næsten, at en mand dør og opstår. Jo, jo, det har vi ligesom hørt. Det bliver ikke større end det. Det bliver ikke større end et menneske, som har gået omkring, som dør, og er sten død, og pludselig, tre dage senere, så opstår han fra de døde. Det bliver ikke større end det. Jeg er jo sikker på, at hvis der kom en og sagde, at jeg, har, jeg har fundet kuren for kræft, så ville vi alle sammen flokkes om ham. Og efterhånden, som vi så, at, at, at folk blev helbredt, så ville vi tænke, at det er jo fantastisk, det er ham. Jesus, han ikke bare opfandt kuren for kræft. han overvandt den magt, som ingen af os kan overvinde, som vi alle ligger under for. Døden, den ultimative fjende, overvandt han og opstod igen. Jesu opstandelse fra de døde, det er en genoprettelse af alt, hvad vi længes efter. Af alle vores problemer, det sætter os ind i en helt ny virkelighed. Det fylder os med glæde og fred og tryghed, også når vi ikke føler den. Fordi det handler om virkelighed. Det handler ikke udelukkende om følelser. Døden er ikke længere det sidste. Døden har ikke den ultimative magt, fordi Jesus har overvundet den. Og som den levende herre han er, så rækker han hånden frem til hver eneste en er, så siger, jeg vil lede dig igennem det hjem dertil, hvor der ikke er død, hvor der ikke er pine, hvor der ikke er sorg længere. Det her med helligånden og det her med pinsedag, det er på en eller anden mærkelig måde sådan et mix mellem noget helt sådan uh, hverdagsagtigt, og mennesker er kød og blod og så noget overnaturligt og noget, som vi ikke kan forklare, noget der sådan på en eller anden mixer det hele. Og det er lige præcis helligånden, som gør det der mix. Øhm, der er jo en grund til, at Jesus han siger, inden han forlader den her jord. Jeg siger jer sandheden, det det er det bedste for jer, at jeg går bort. For jeg går jeg ikke bort, så vil talsmanden ikke komme til jer. Jeg tror, jeg har nævnt det før, men når jeg hører det her, så tænker jeg, altså Jesus, hvis det er dig lige meget, så så vil jeg ikke heller, at du bliver her. Så er det sådan lidt nemmere, ikke? Jesus selv, han siger, den her begivenhed, det er det bedste, der er sket for jer. Fordi nu kan kan det her, det helt almindelige hverdags menneskeliv, kombineres med en helt ny fantastisk virkelighed ved Helligånden. Fordi det er Helligånden som gør, at vi kan tro på Jesus, at vi kan fordele den her virkelighed, og det er Helligånden der gør, at, at vi kan dele vores tro med mennesker. Jeg ved ikke, om, om du som er kristen har glemt det. Har du glemt, at du er totalt afhængig af helligånden. Både når det handler om at tro, men også at dele din tro med andre. Jesus han sagde, vent til sine disciple. Vent med at gå ud, til I får helligånden. Måske så er der nogen af os, han siger, Vend til. vent til. Vend og bliv klar over, at du har brug for helligånden. Måske siger han mest til dem af os, som tænker, jeg, jeg kan... Jeg kan både formulere mig, og jeg er god til at vinde diskussioner, jeg er god til at tale og alt muligt. Måske siger han, vent til dem af os, for det handler sådan set ikke om dine overtagelsesmuligheder. Det handler om, at Helligånden får lov til at skabe tro. Og måske så siger han faktisk, gå til nogle af jer. Gå til dem af jer, som også tænker, det handler om mig, det handler om, at jeg skal præstere, og det kan jeg ikke. Hver gang jeg skal sige et eller andet, så er det som om, der kommer en kæmpe klump i halsen, og det kommer bare ikke ud. I virkeligheden er det sådan lidt det samme. Du tror, det afhænger af dine fine formuleringer og af dit fornemme ydre? Jesus siger med frimodighed gå, for det er heligånden, der nok skal gøre arbejdet. Jesus har kaldet os alle kristne til at være et vidne om ham, men øh, pinsens begivenheder gør det klart, at Helligånden må udruste os, må skabe troen og må sende os og lede os. I apostlenes øh, situation, der gjorde han det ved sådan et sprog under. Øh, hvis mennesker overhovedet fra alle de her dele af verden skulle forstå det, så var han nødt til at give dem tunger, så, så de kunne forstå det hver på deres sprog. Ja, så ville de jo ikke fatte en lyd af det, og, og, og på ingen måde kunne, kunne fatte, hvad der foregik, og komme til tro på Jesus. Øhm, må ikke, der er nogen af os, som tænker, altså, det er næsten et lige så stort sprog under, der skal til at tale om Gud og Jesus, og hvad det betyder osv., til, til, til de mennesker, som vi er iblandt, selvom de udmærket godt kan forstå, hvad det er, vi siger, for de kan også dansk. Der må et sprog under til, for at det overhovedet giver Mening. Til dig og mig, der siger Pinsens tekst, at Helion, han er sproggeni. Så vores små fattige sætninger og ord kan han bruge som mennesker, forstår med deres hoveder, med deres hjerter. Det synes jeg faktisk er rigtig opmuntrende og godt at vide. Så måske skal du vente og blive klar over, at heligånden udruster og skaber tro. Eller måske skal du gå og blive sat fri fra, at du tror, det er dig, der skal gøre det. Og til dig, som som måske ikke tror, så er der faktisk også en opmundring i det her. En stor opmundring, synes jeg. Fordi kristendom er netop ikke bare et nyt regelsæt, en ny filosofi, et eller andet system, du skal arbejde dig op igennem, og så til sidst, hvis du gør det godt nok, så, øh, så kan det være, du kommer til øh, tronen. Nej, faktisk, så, øh, så er Bibelen klar. Du kan ikke tro. Du kan ikke præstere det. Du kan ikke sætte dig ned og sige, nu vil jeg, nu vil jeg, øh, og så videre. Og der er heligånden en opmundring. Øh, Luther, øh, kirkens store reformator, han var helt klar over det her. Lige før, da August han blev døbt, så, så, så sagde vi trosbekendelsen hvor vi tror på heligånden. Og til, til forklaringen om det her med Helligånden, så siger Luther, det vil sige, at jeg ikke er egen evne og kraft kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komme til ham, men Helligånden har kaldet mig ved evangeliet, har oplyst mig med sine gaver, har helliget og opholdt mig i den rette tro, ligesom han kalder, samler, oplyser og helliger hele den kristne menighed på jorden og bevarer den hos Jesus Kristus i den rette ene tro. I denne kristne menighed forlader han daglig mig og alle troende, al synd synd rigelig, og vil på den yderste dag opvække mig og alle døde i i Kristus, og i Kristus give mig med, med samt alle troende evigt liv. Det er vist og sandt. Jesus han sagde, hvis ikke I bliver som et lille barn, så kommer I slet ikke ind i Guds rige. Uh, vi så uh, August før. Vi så, hvor hjælpeløs August er. Og uh, en sådan romantisk forestilling om, at små børn, de er jo bare glade og, og, og tager bare imod og alt det der. Uh, der. var August faktisk et rigtig fint billede. Fordi sådan er vi jo heller ikke. Vi løber skriger væk og har alle mulige tanker, så videre Troen må skænkes os. Pinsens under er, at heligånden skænker troen til dig og mig. Jeg ved ikke, om du kan høre, hvor fantastisk det er, men det siger noget om, du behøver ikke at være superintelligent. Du behøver ikke at være øh, religiøs. Du behøver heller ikke at være sådan øh, bimlende naiv. Du, du, du behøver sådan set ikke engang at være søne for det handler om at modtage. Det handler om at tage imod. Det handler ikke så meget om, hvor du er, eller hvem du er. Så opmundringen og udfordringen til dig er måske i dag, tør du lade heligånden komme til. Tør du lade være med at kæmpe, eller lade være med at være ligeglad. Men lad ham komme til og få lov til at røre ved dit hjerte og skænke dig troen på Jesus, syndernes forladelse og evigt liv. Også for dig er Helligånden sprogekspert og menneskekender, så du behøver ikke at blive en anden eller gøre dig lidt pænere, fordi han kommer til dig, ligesom du er. Jeg håber, at øh, der kunne siges så meget mere, øh, men, men nu kan jeg se, nu, nu, nu begynder det at blive forvarmt og sådan noget, så nu må vi hellere stoppe. Øh, øh, men jeg håber, du har fået bare et lille glimt af, hvor fantastisk det er, at Helligånden er kommet. Helligånden som øh, er sproggeni og som kender os, og som er forudsætningen for, at det overhovedet kan trænge ned i vores hjerte. Vi skal høre meget mere om Helligånden de kommende søndage. Hvordan han kommer til os, hvordan han taler til vores hjerte, hvordan han går i forbønd for os, hvordan han skænker os sine gaver, øh, sin kraft, men jeg kan ikke lade være med at slutte med det, som bliver sagt om Helligånden i sådan en gammel indgangsbønd fra folkekirken. Hvor det ofte bliver brugt det her i den her indgangsbønd. Du gode Helligånd i liv og død, min trøstermand. Den her uge, hvor jeg har gået sådan og, og, og tænkt og, og bedt over den her tekst, der er det også bare kommet til mig. Du gode Helligånd i liv og død, min trøstermand. Hvor har jeg brug for en trøst? en trøstermand ind i det her den her verden og ind i min verden. En trøstermand som 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 kommer til mig her i livet og som bærer mig ind i døden. Det er det Helligånden han gør. Amen. Lad os bede en bøn. Du gode Helligånd i liv og trøst min trøstermand, i liv og død, min trøstermand. Tak, fordi du kommer til os. Tak, fordi vi ikke skal præstere, men at du gør miraklet i vores hjerter. Tak, fordi du kender hver eneste en af os, som er her. Du ved, om vi lever med dig, om vi har glemt dig, om vi aldrig har mødt dig. Tak, fordi du kender os og ønsker at komme til os. Amen.